0: Der er én ting, der er sikkert her i livet. Det er, at vi skal alle sammen fra på et tidspunkt. Vi dør, og så skal vi enten begraves eller brændes. I dag bliver 83 procent af alle afdøde i Danmark bisat, altså brændt. Og der går lige sådan 8-14 dage, før de pårørende får udleveret asken. Og når man så får den aske, så skal den i jorden med det samme. Man må ikke gøre ligesom i for eksempel USA, hvor man laver asken om til smykker, eller for eksempel lade asken stå derhjemme på kaminhylden for at minde sin kære på rørene. Niks ifølge den danske begravelseslov, så er der ingen mulighed for at beholde asken i hjemmet. Men det er slet ikke fair, sådan lyder det fra Lotte Winkel. Hun mistede sin 12 dage gamle søn Loge, og tre uger efter hans stød der skulle hun sænke hans urne i jorden. Det var hun ikke klar til, og hun ville ønske, at hun kunne have urnen derhjemme og sige farvel i eget tempo. Derfor har Lotte Winkel stillet et borgerforslag, der skal give afdødes nærmeste pårørende ejerretten over afdødes Aske.
1: Selvom han er død og er Aske, så vil jeg jo stadigvæk gerne have ham, fordi han er jo min søn. Og lidt den der med, at have Loke lede, så havde jeg jo kun få lov til at bestemme over ham, fordi så havde jeg jo haft forældremyndigheden men så fordi han er død, så er det jo ligesom systemet, der ejer ham, fordi jeg har ingen rettigheder til ham overhovedet,
0: siger Lotte Winkel til TV-Syd. Men hvad siger du? Skal man have lov til at tage urnen med sin pårørendes aske med hjem? Ja, det skal vi diskutere her i mandagsudgaven af Ring til Radio 4. Jeg hedder Brit Bavlund, og du er velkommen til at ringe til mig. Jeg vil meget gerne tale med dig. Ring 72 30 44 44 72 30 44 44 Eller send mig en sms. Det skal du gøre til 1424. Du skal skrive R4. Lave det der berømte mellemrum, og så skriver du din besked. Og så skal vi hilse på dagens lytterpanel. Det består af Lars Landbo, der er 53 bor i Skive. Lars, skal vi have lov til, at øh, folk, du og jeg, skal kunne beholde asken fra afdøde derhjemme?
2: Øh, det korte svar er ja.
0: Hvorfor? <laughs> det
2: er et meget kort svar. Jamen, det synes jeg, fordi, øh, som, som Lotte rigtig siger, hans øh, barn, hvilket var være ganske, ganske forfærdeligt øh, følelsesmæssigt, så er man jo helt i oprør over at af et, et, et andet menneske, som er kære at man så bagefter skal stresses og have travlt og skal ud i noget, som man slet ikke er klar til. Jeg synes, det er, jeg synes, det er et rigtig godt for borgerforslag, og det vil jeg gerne låse stemme jer til.
0: Konstantin Birkedals, 47 år, bor i Borup, sidder også i lytterpanelet. Konstantin, skal man kunne bestemme over sin saske?
3: Jeg er fuldstændig enig med Lars. Det skal man da selvfølgelig. Det er jo fuldstændig grotesk, at, øh, at staten skal gå ind og bestemme noget som helst, i den sag der. Øh, som øh, jeg forstår det så øh, er det faktisk sidestillet med øh, usømmelig omgang med lige øh, at have asken og øh, gøre andet end hvad staten dikterer. Øh, så jeg er fuldstændig enig i det lovforslag der bliver eller det borgerforslag der bliver stillet øh, fuldstændig.
0: I har lovet at være med her den næste Lillestimesid her i Ring til Radio 4. I skrivende stund, der har Lotte Winkels borgerforslag, jeg var inde og tjekke her til morgen, der har de fået 2.323 underskrifter. Der skal 50.000 underskrifter til for at politikerne behandler forslaget i Folketinget. Skulle forslaget nå så langt, så står flere kritikere klar i døren, Blandt andet de radikales kirkeordfører Marianne Hjelved. Hun holder fast i de nuværende regler, hvor en urne sidestilles med en død person liggende i en kiste. Hun siger, at de nuværende regler giver god mening, den går jeg ind for, jeg har ikke i at kæmpe for noget andet end urne, og Aske hører ikke hjemme på regionen. I det etiske råd, der rynker man også på brygene over forslaget, for selvom det er svært at tage afsked, ja, så er det en del at sige farvel, også at tage fysisk afsked med vores kære. Det forklarer Morten Bangskov der er medlem af etisk råd. Hvis man giver folk for frit spil med afdødes aske, giver det problemer. Det er også derfor, der er regler for, hvordan vi skal omgås de mennesker, der ikke længere er iblandt os, siger han. Men hvad siger du, der lytter med? Skal du og jeg har lov til at tage urnen med vores pårørende med aske, pårørernes aske med hjem. Har du selv haft lyst til at have et afdød familiemedlems aske stående? Har du brugt længere tid på at sige farvel til dine afdøde? Eller synes du, det her det er en ualmindelig dårlig idé? Det er uetisk omgang med vores kære, der ikke er her mere. Du er velkommen til at deltage i denne mandagsdebat. Ring til mig 72 4444 eller send en sms til 1424, skriv R4, og så laver du et mellemrum og skriver det er din, din besked. Lars Landbo i lytterpanelet kommer som sagt fra Skiva. 53 år, gift med Tina på 24 år, og så er der også et par børn, og så arbejder Lars som skadedyrsbekæmper. Lars, i din familie, der har I faktisk beholdt asken derhjemme, selvom det ikke er lovligt. Hvad gik det ud på?
2: Det er faktisk lidt sjovt. Øh, sjov. Det er jo sjovt, når vi mister. Men min far han, øh, er 91, så for tre år siden, der mistede vi min mor. Og øh, Der kan vi sige, at min mor sidder så lang tid i sin sofa, så der er blevet et fint aftryk af, hvor hun plejer at sidde. Og Da mor så kommer hjem med, det der med de der 14 dage i forhold til Aske, jamen, der gik altså rigtig rigtig meget længere tid. Jeg mener faktisk, at det gik over, over en måned, før vi fik Asken hjem. Men det korte langt lange, er, at øh, min far var ikke øh, i stand til at få samlet familien. Så vi var nødt til at sige, at øh, hun blev stående i, hens, øh, på hendes sønne i sofaen i næsten tre kvart år. Og det gør så min far til kriminel, hvilket han aldrig nogensinde før har været. Så det er jeg egentlig ked af. Og hvordan skal man i det hele taget styre det her med? Skal, skal vi så have et aske politik eller hvad? Ej, man, ja, jeg synes, øh, jeg synes, det er lidt grotesk at gøre det til kriminelt i en sjov stund, det må jeg endnu
0: så I havde simpelthen asken stående øh, i urnen hjemme hos din far?
2: I tre kvart år, korrekt.
0: Hvad betød det for ham, at, øh, at han ikke skulle skille sig af med, med din mor? Kan man sige, sådan rent fysisk også?
2: Ja, det var sådan en ting. Den anden ting, det var, så gik der så et par år, så mistede jeg så desværre min storebror. Så stod han jo så også, fordi så var vi jo i samme situation. Øh, og han, han, altså, jeg kan ikke forestille mig noget værre, end skulle miste et barn. Det må være det hårdeste, man kommer ud for. Og hvis ikke man er klar til at sætte uren ned... Der er også nogen, der ganske godt kan sætte uren ned med det samme, men min far, han kunne i hvert fald ikke sætte uren ned. Og der vil jeg da sige, at både min mor og min bror skulle i Limfjorden, og så bestemmer man jo heldigvis lidt selv. Og det gør man så ikke, fordi det er ulovligt. Men, men uh, min bror, han var der også i... Jeg tror, det var en fire måneder eller sådan noget, inden han blev strået i, i, i fjorden. Der var også nogle rent praktiske ting, ikke? Altså, så...
0: Mm. Var det ubehageligt at gøre noget, der jo i virkeligheden i bund og grund strider imod loven?
2: Ja, det er altid ubehageligt at gøre når det strider imod loven. Men, men i det her tilfælde, også, så kan man sige, at er godt, og er dobbelt så godt. Men, men det er, det er mere med min fars følelser. Øh, og det er jo ikke noget, der på nogen måde kan skade andre, eller øh, andre, kan gøre ondt på andre. Det kan egentlig for mig ikke kunne gøre det godt for mit far. Så, så jeg er i hvert fald valgt at sige, at jeg er 100% enig i min fars disposition over Asko.
0: Konstantin Birkedal kommer som sagt fra Borup er 47 år, øh, har en kæreste, og så er der seks børn ledige lige for tiden, men arbejder ellers som, som fotograf. Konstantin, øh, altså nu hører vi jo øh, blandt andet Lotte Winkel sige det her med, øh, altså hvem har ejerretten? Hvem ejer et afdødt menneske? Skal man have lov til at have ejerretten over sin afdøde saske?
3: Ja, men øh, som Lars øh, indledningsvis startede med at sige, det korte svar, det er ja. Øh, der er meget, meget stor, for jeg synes, man skal... Jeg synes, det, der er mest grotesk i den her sag, det er, at der i lovgivningen ikke bliver øh, skældnet mellem, mellem et lame, et dødt lame, øh, et lig. Øh, når man er blevet brændt, så er man aske, så øh, synes jeg, det er fuldstændig vanvittigt, at vi i 2021 stadigvæk sidestiller øh, aske med et lig det har jo slet ikke noget med hinanden at gøre. Og det, at hun ikke kan, i hendes sag, ikke kan have nogen som helst rådret over, hvad hun har lyst til at gøre med sit afdøde barn, det, det siger jo ligesom det hele. Hvorfor pokker skal staten med en lov der, der strider imod alle logiske ting, hvorfor skal det stadigvæk diktere om en mor, ikke selv kan finde ud af. Det kan være, hun har lyst til at have den derhjemme i et år. Det kan være, hun bare skal bruge to måneder, inden hun har lyst til, at, hvis hun får lyst til at strøge asken ud eller begrave barnet. Jeg synes helt klart, at det skal hun fuldstændig selv have lov til at bestemme.
0: Det her med at have en urnestunde derhjemme, det er ikke noget, der er fremmed for dig, fordi det har I faktisk også selv. Hvordan det
3: Ja, det er så ikke helt øh, det samme, øh, men alligevel sådan rent øh, psykologisk er det det samme. Øh, min kærestes hund, der på et tidspunkt reddede hendes liv, øh, blev brændt og puttet i en urne, og den har, vi, øh, den har hun haft lige siden øh, at hun var barn. Og den står hjemme på vores skab stadigvæk, øh, sådan lidt øh, oppe i hjørnet, sådan lidt gennem der vejen, men den er der. Øh, og hun har jo... En eller anden tanke, hver gang hun kigger på den, så mindes hun noget, som... som hun ikke vil øh, kunne mindes på samme måde, hvis hun havde gravet den ned et eller andet sted. Øh, mm, det, det, det er meget sådan psykologisk, det der med... Det, altså jeg kan for, det er jo fuldstændig øh, at, at, at sidestille med... Øh, med et, et, et savn øh, og nogle minder, øh, som simpelthen ikke skal være andres. Det, Der er ikke nogen andre, der skal bestemme over, hvordan du skal beholde dem men Det er aske. Det er jo, det er jo simpelthen aske. Det er jo ikke, fordi vi har en, en død hund liggende inde i stuen. Det er jo aske i en øh, lukket beholder.
0: Charlotte på 57 Spor i Hvidovre har ringet her til Radio 4. Hej Charlotte. Hvad mener du om det her? Skal man have lov til at have en urne med aske stående derhjemme?
1: Ja, naturligvis skal man da det.
0: Hvorfor? Min søn
1: var 24. Han døde for fem år siden. Og det var selvfølgelig et stort tab at miste barn så tydeligt. Og, øh, og selvom vi donerede hans organer sådan, at vi et eller andet sted har en oplevelse af, at han stadigvæk lever i andre. Så, øh, så var det simpelthen håbløst at få, øh, få skilt sig af med asken. Det kunne vi ikke. Så. Så, øh, så asken, den står stadigvæk på kaminhylden, og den kommer ind imellem med ud ved bålet og, og sidder og hygger sig, og det har vi det rigtig fint med.
0: Selvom det er ulovligt. Ja. Charlotte, tak fordi der, du... Der, der, er
1: jo, der er jo mange groteske ting i virkeligheden, øh, som, som man øh, nogle gange må til stilling til, og, og en af dem var jo, da han døde, der skulle han også på 8 timer stue efter, de havde fjernet hans hjerte og hans organer fordi han skulle være, man skulle være sikker på, at han var død, og så skal man sidde der i otte timer og vente på. Men det er jo skør oven i bolden. Altså nogle ting. Så, så jeg tænker, altså, at man gerne vil have deres aske med hjem. Det er da en lille ting i forhold til meget andet.
0: Charlotte, tak fordi du ville ringe og dele din historie. Tak for det. Ja, selv tak. Konstantin, vi har jo kirkegård, vi har skovbegravelsespladser, vi har askespredning. Der er jo faktisk mange måder, hvorpå vi kan bestemme over vores afdøde pårørende. Hvorfor er det ikke nok?
3: Ja, vi har askespredning, men du skal søge tilladelse til det. Du skal simpelthen du skal have lov af staten til at, 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 at strøge asken ud i havet. Du skal have tilladelse til en skovbegravelse, du skal have tilladelse til dit og dat. Jeg kan sagtens forstå, med hensyn til lig, altså hele afdøde kroppe, jeg kan sagtens forstå, at der er nogle regler for, at man ikke bare kan grave dem ud, ned ude i haven. Det kan jeg til dels sagtens forstå, fordi der kan være grundvandsproblemer, der kan være alle mulige ting at sære. Men med hensyn til asken, Øh, der er det ikke nok. Der, der er det ikke nok, fordi det er jo ikke alle, der er religiøse, det er jo ikke alle, der er dybt religiøse, og har lyst til, at deres øh, øh, efterlad skal begraves på en kirkegård. Og ja så kan man øh, søge om en, 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 en skovbegravelse og tænker, Men hvad nu, hvis man ikke har lyst til det? Hvor, hvorfor skal ens aske? Dikteres. hvorfor skal det hele uh, dikteres af lovgivningen, når vi bare taler om aske i en lukket container, altså en lukket beholder. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det, det er simpelthen uh, i 2021, det er fuldstændig grotesk for mig, at, at, at der er nogen, der skal bestemme over det. Der er jo ikke nogen forureningsfare uh, der er ikke nogen, uh, som, som Lars også sagde, det skader jo ikke nogen, det glæder kun nogen. Der er måske nogen, der kan, der, der kan sove, uh, altså der, der kan bearbejde der er sov, uh, der er nogen, der kan mm. blive... Uh, det, det skader ikke nogen, det hjælper kun nogen.
0: Det kan give problemer, hvis pårørende får lov til at bestemme over deres afdødes aske. Det mener du, Morten Bangskov der er medlem af Etisk Råd. Velkommen her til Ring til Radio 4. Ja, tak for det. Hvis vi prøver at være så konkrete som muligt, kan du ikke fortælle, hvilke problemer kan der opstå, hvis der ikke er regler?
4: Det er ikke, fordi der nødvendigvis kan være sådan helt konkrete problemstillinger, som uh, vi har hørt uh, tidligere i, uh, i programmet. Men noget af det, som det her uh, jo også handler om, det er jo, hvordan vi som fællesskab, som, som kollektiv, uh, ser på vores afdøde. Fordi når, uh, vi, uh, når vi mister, uh, så kommer der jo en grænse, uh, som er uigenkaldelig. Altså, når døden uh, indtræder, så mister man øh, et, et, et mere familiemedlem, eller øh, hvad det er, man, øh, man mister. Men lige pludselig er der jo en afgrundsdyb forskel på os, der er tilbage, øh, os, der er levende, og på dem, øh, vi har mistet. Og synet på, hvordan vi ser på vores døde, det er der, hvor jeg er betænkelig, øh, og i hvert fald, øh, hvor jeg synes, det er vigtigt, at vi ser på, hvordan øh, syn på vores døde, fastholdes i en fælles kultur, fordi det her også er meget kulturelt bestemt.
0: Nu sagde Konstantin, der sidder i lytterpanelet, og Lars er også enig i, altså det er 2021, altså det syn, vi har på døde og omgang med døde i dag, det er vel i virkeligheden bare noget, vi har bestemt, skal være på den måde. Kan det ikke laves om, hvis folk her i 2021 har behov for noget andet?
4: Noget af det, der binder sammen som mennesker, det er jo både, at vi fødes, men også, at vi skal forlade den verden, vi har været en del af. Så det vil sige, at selvom dødsfald godt kan virke som noget, man gerne vil bestemme over eller rette over, så rækker dødsfald og døden også ud over os selv, fordi det er afslutningen på et menneskeliv. Og der kan man sige, at er vi inde i et dilemma mellem en, en kultur og måden at betragte øh, døden og vores døde på, øh, og så øh, det, som vi måske øh, ønsker, og man umiddelbart tænker, jamen, hvorfor må vi ikke øh, lige gøre det, som vi vil her? Fordi det er jo et udtryk for den udvikling, vi også har set, at øh, vi i højere og højere grad har individualiseret øh, døden. Men jeg tror sådan set, at det både er godt og klogt, at vi både har nogle få regler, men også en kultur for, hvordan øh, vi både øh, ser på, og hvordan vi opfatter, og hvordan vi behandler øh, vores kære, når de ikke længere er.
0: Til allersidst, Morten Bangsgaard, hvorfor skal samfundet bestemme, hvor længe øh, jeg skal bruge på at sige farvel til en pårørende?
4: Jeg tror måske, spørgsmålet skal stilles på en anden måde, fordi når øh, vi mister, så tror jeg, at noget af det, som vi er blevet mere fremmed over for, det er jo at gå ind og være tæt på øh, de, som har øh, mistet. At vi tør gå ind i det afmagtens rum, fordi når vi mister, så skal vi sige farvel, og vi skal også sige et fysisk farvel. Og os, der så tilbage, vi skal blive bedre til at gå ind i det afmagtens rum, fordi det er her, hvor sorgprocessen øh, øh, starter. Det er jo, når vi øh, siger farvel, og også et fysisk farvel. Og den sorg, øh, tror jeg, er Øh, vigtigt øh, at gå ind i, og ikke udenom. Og der tror jeg, at vi som samfund og som familier og som venner til øh, de, der har mistet, skal være bedre til at gå ind i afmagtens rum og bare være. For det er det, man skal være i afmagtens rum, fordi det er en del af det at støtte dem, der har mistet.
0: Morten Bangsgaard, medlem af Det Etiske Råd. Tak fordi du er med.
4: Det var godt. Velbekomme.
0: Lars, i lytterpanelet, noget af det, som Morten Bangsgaard sagde her til sidst, det er, at vi skal blive bedre til at gå ind i afmagtens rum. Øh, giver det ikke meget god mening? Nej, jeg tror, Sørme, måske jeg har mistet Lars. Nå, men så hopper jeg herover så spørger jeg dig i stedet for, Konstantin, så prøver vi at se, om vi kan få en forbindelse til Lars i mellemtiden. Hvad siger du til det her med, at Morten, han mener, at vi skal blive bedre til at gå ind i afmagtens rum? Det gælder os alle sammen.
3: Jamen, hvem er han til at bestemme det? Altså, han snakker om en, en, en kultur, vi skal følge, og ting og sager. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at holde libål, altså at, brænde min, at få lov til at af, øh, afbrænde min, øh, min kære øh, på et bål, som man, man har gjort det tusindvis af år i, i, i Danmark. Men det kan man heller ikke gøre mere. Kun, kunne, øh, du, kunne du
0: godt tænke dig det?
3: Ja, det kunne jeg sagtens tænke mig. Det, det, hvorfor ikke samle hele familien og, og, og holde libål? Det gør man, øh, i, det, der er milliarder af mennesker i, i, i Indien og Kina, og hvad ved jeg, det, det, er, jo, det er jo fuldstændig normalt mange andre steder, øh, og det har været normalt i Danmark i i, i hvert fald tusind år, så, så altså, hvad er det for en kultur, han snakker om, er det den øh, kristne kultur, eller hvad er det hans egne, øh, er det fem, fem mennesker i etis råd, der har bestemt, øh, at, at det skal kaldes en kultur, vi, vi, vi er der 6 millioner mennesker i Danmark. Øh, hvad er det for en kultur,
0: han snakker om? Og nu nævner du uh, udlandet, der er faktisk også kommet en uh, sms fra Klaus, der spørger, hvordan er den amerikanske kulturlovgivning vedrørende urner med afdøde menneskers aske? Lad mig lige oprise, at uh, i lande som England, Finland, Belgien og Holland, der må man have asken stående hjemme et par måneder efter kremeringen af en afdød. Og i Storbritannien, ja, der kan man så få lagt den afdødes aske i en fyrværkeri og sendt afsted. Og her tillader man også, ligesom man gør for eksempel i USA, at der bliver lavet smykker af asken, at man for eksempel får den presset til en diamant, som så kan bære sin en fingerring eller, eller noget andet. Så der er altså nogle andre regler i, i andre lande. Lad mig lige tjekke ind her på sms'en, fordi den er kommet til at overse noget tid. Øhm, der står her, super god stil at have urne stående derhjemme. Det er der meget bedre end det øh, drøseri, oplever ved badestrande. Få meter fra vandkanten. Efterladende øh, ruser og bånd ud over øh, asken i vandkanten. Folk gør jo som, de finder bedst at tillade sig af noget, man får for en Ordens skyld ikke noget, man retter sig konkret efter, sådan siger Anne Wiebeke. Så skal vi til Diana Lund, til Jan på 56. Du synes faktisk, at det her det er en dårlig idé. Hvorfor synes du det, altså det her med, at man må have sin øh, pårørendes aske stående i en urne derhjemme?
5: Jeg synes at øh, altså selv det med asken kan man måske godt men, men hvor, hvor sætter man grænsen og altså, skal man øh, hvis vi skal trække den helt ud så skal vi så også have lov til at, at udstoppe vores øh, afdøde mennesker altså vores afdøde øh, familiemedlemmer.
0: Der er vel ja, jeg, synes, lang
5: vej. En, en for, jeg synes vi har en fornuftig øh, lovgivning omkring det nu og, og måske skal den ændres men øh, jeg ser ikke nogen grund til det
0: men der er vel ret lang vej fra at have sin afdødes aske stående i en urne til at udstoppe et menneske.
5: Jo jo, det er helt klart. Men, men altså, nu, nu hørte jeg så, jeg, jeg, jeg mener jeg, jeg var ikke ham fra, fra hvad, en, af, en af dem fra lytterpanelen, der, der vil have... Alibølle og og synes at det var bare for det der var fem mennesker i etisk råd der ville ville der synes noget andet vi har heldigvis demokrati her i Danmark og, og vi har hvad hedder det, vi har afstemninger om hvem der skal skal bestemme vores ting hver femte år og det er jo det er jo heldigvis sådan, at vi alle sammen kan, kan stemme på, på dem, der synes det samme, som vi selv synes.
0: Og det er Konstantin, der godt kunne se et lige bål. Konstantin, kan du ikke på 30 sekunder fortælle Jan fra Diana Lund og os andre, hvad ville det betyde for dig, hvis du kunne få lov til, at... Jeg synes, det lyder lidt voldsomt, men at brænde et lig på et bål.
3: Hvorfor lyder det voldsomt? Øh, hvad, hvad, hvad er forskellen på, at familien samles og brænder et lig på et bål? end at familien ikke er samlet, og en eller anden øh, øh, kommunal ansat øh, eller statslig ansat propper øh, livet ind i en ovn og brænder det fuldstændig upersonligt. Det kan jeg simpelthen ikke se, øh, det kan jeg simpelthen ikke se øh, fidusen i, ja, hvorfor der er nogen forskel på at brænde et lig på et bål. Det bliver til aske, øh, og det er meget mere personligt i forhold til, at det bare bliver proppet ind i en
0: ovn, og så bliver det brændt. Jan, det er meget mere personligt, siger Konstantin.
5: Jamen, jamen, altså, der, der er det jo også lidt, at jeg tænker lidt, jamen altså, det, det er sådan et skridt, at man så tillader det, men, men hvornår kommer vi så der til, at vi, lader, at vi synes, det er okay at, at udstoppe folk? Okay. Øh, ja, altså, der er mange, mange forskellige holdninger, og, 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 og jeg har det sådan, at... at at jeg respekterer, at, at uh, Joachim, han har sin holdning til det. Jeg håber også, at han respekterer, jeg har min holdning til det.
0: Tak fordi du, du ringede til mig, Jan, fra Diana Lund. Du er også velkommen. Dig, der sidder og lytter med. Altså, skal man have lov til at tage urnen med sin pårørendes aske med hjem? Hvad mener du? Ring til mig 72 30 44 44 eller send en sms til 14 24, skrive R4 og så din besked. Og uh, så tror jeg faktisk, vi har fået uh, Lars fra lytterpanelet med igen. Hej Lars, er du med? Nej, igen. Ja, det er der. Åh, oh, det var godt, vi fik etableret en, en linje til dig. Nå, men øh, hvis jeg kan bede dig om at svare ganske kort, øh, fordi jeg vil også gerne høre dit øh, input til det, som etisk råd sagde med, at vi skal øh, blive bedre til at gå ind i afmagtens rum. Det gælder os alle sammen, og det er altså også at tage fysisk afsked.
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er det vi jo nok skulle i mange år. Men det ændrer ikke ved det faktum, at smerten den er tilbage, og det er meget, meget individuelt, hvordan vi sovebearbejder. Og jeg vil sige, det her det kan man måske lægge op til, at det ikke er enten eller, det er både og, altså, så det, det bliver en mulighed. Øh, lige for at, at støde lidt om, omkring mm. Konstantin, så er det jo fuldstændig ganske normalt, at folk lige bliver smidt på et bål i uh, Indien og så altså, ud på Ganges bagefter med asken Så altså, det, vi, skal så væk, vi skal ikke ret langt væk for det er det, det er dagligdag. Men... Etiske råd, de, de siger sådan noget andet, og det er måske lidt langhåret, hvis du spørger mig, fordi øh, ind i det indre rum og sådan noget, jamen det begynder at blive sådan noget. Er det noget, alle de har egenskabet til at gøre?
0: Og jeg stopper dig der, Lars, fordi vi har stadigvæk en halv time tilbage til at diskutere det her i, men vi skal også have en nyhedsopdatering. Den kommer fra Henrik Møring nu kl. 9.30. God mandag formiddag. Du lytter til Ring til Radio 4, hvor jeg i dag spørger dig, om vi skal have lov til at have urner med vores kære, afdøde familiemedlemmer til at stå derhjemme, altså ikke med øh, altså som Aske. Bare roligt. Man skal ikke proppe mennesker ned i, men asken. Skal vi have lov til at få mere ejerskab over urnen med, med mormor? Skal vi have lov til at sige farvel i vores eget tempo? Ja, sådan lyder et borgerforslag fra en mor, Lotte Winkel, der mistede sin 12 dage gamle søn og slet ikke var klar til at sige farvel til ham så hurtigt. Derfor har hun stillet et øh, borgerforslag, og hun ønsker, at vores begravelseslov bliver mere færre, så vi får mere medbestemmelse. Lad afdødes nærmeste pårørende få ejerretten over afdødes aske, hedder borgerforslaget, der siden 16. september har fået 2.323 underskrifter. Det skal op på 50.000, før det bliver taget op i Folketinget. Som reglerne er i dag, der må vi ikke have understående derhjemme. Aske er nemlig en afdød person og sidestilles med en afdød i en kiste. Og derfor så er det usømmelig omgang med liv. Det giver nogle problemer at lade folk bestemmer over deres øh, afdødes jordiske rester. Det fortalte Morten Bangskov som er medlem af Etisk Råd. Det gjorde han i første halvdel af programmet. Han mener blandt andet, at øh, det også handler om den enkeltes behov, altså dit og mit. Og vi skal turde gå ind i afmagtens rum og også sige fysisk farvel. Lad mig lige tjekke op på øh, sms'erne her. Der er en, der skriver, man må gerne have urne med, øh, fra sine kæledyr derhjemme, så hvorfor ikke også sine familiemedlemmer? Det burde være op til en selv at bestemme, skriver Erik. Selvfølgelig skal man have lov til at beholde asken. Det skal Marianne Hjelvede da slet ikke blande sig i. Hvad kan der øh, ske ved det? Øh, sikkert ganske få beholder asken derhjemme. Og så er der en her, det er Katarina der skriver, ja, jeg kan ikke se nogen grund til, hvorfor man ikke må. Det er jo bare aske, det kan ikke skade nogen. Og den sidste, der står her over tid, ændrer skikke sig, hvilket er meget naturligt mennesker vil gerne bestemme selv. Men etisk er det at foretrække, at asken efter et dødt elsket menneske skal i jorden. Man må endda sprede aske ud over vand og hav, Læget, ånden og intellektet er forsvundet for altid, så det er sundt og rigtigt at tage afsked ved en ceremoni, enten i kirke eller måske på en mere utraditionel måde. Lars i lytterpanelet, Lars Landbo fra Skive, yes. der står her i denne sms, det er sundt at tage afsked ved en ceremoni, enten i kirke eller måske på en mere utraditionel måde, det skriver Annette at det
2: er korrekt. Ja. Jeg ved ikke, om det er korrekt, er Annette, hun har skrevet det, men jeg, jeg er fuldstændig enig i hendes øh, udsagn. Jeg kan ikke lade være med at tænke på en lille ting, men også øh, det, det borgerforslaget, der beror også på en, en frygtelig hændelse for en familie, der har mistet et barn. Øh, og noget af det, jeg så snakker mest ud fra, det er selvfølgelig familie, hvor det er min mor og far, som var gamle mennesker. Men, men forestil sig nu, at mine forældre bliver gift, gift i over 60 år med kongebrev og hele, jeg skal give dig, og de ville måske gerne have været begravet sammen. Og den mulighed kunne man da også have givet dem, hvis man havde gemt Asken. Og så havde strøet Asken sammen. Altså det er jo så sådan en lille ting, som det kan være en fordel ved at gemme Asken. Mm.
0: Jamen øh, tak, fordi du, øh, du sidder i lytterpanelet lidt endnu. Det gør øh, Konstantine Birkedal også. Øhm det her med, det er sundt at tage afsked ved en, en ceremoni, altså enten i kirke eller på en mere utraditionel måde, som Manette som skriver i sms'en, er det noget, du sådan kan ikke genkende til? Det er, det er altså sundt og rigtigt at gøre det på den måde.
3: Øh... Ja, men det kan vel være rigtigt i, 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 i mange henseender. Øh, men igen, øh, det, kan, det kan være sundt øh, at, at gøre det ved en ceremoni. Det kan også være sundt at gøre det individuelt. Øh, øh, bare at sige farvel på sin egen måde. Øh, ceremoni, det er vel et vidt begreb, øh, om det er en mor og en far, der har mistet et barn, der skal der selv bestemmer, øh, hvordan deres i, i, i en ceremoni skal være, om de har lyst til at, at have deres aske fra deres øh, afdøde barn øh, stående et eller andet sted, eller tage den med ud i naturen, eller gå ture med den, eller hvad pokker de har lyst til, så er det vel deres ceremoni. Så ceremoni, det er jo et bredt begreb, og det, 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 det lyder rigtig meget for mig, som om det er et eller andet religiøst i, i etisk råd. Det lyder, som om det er religiøst hele tiden, når folk ikke selv får lov til at bestemme, hvad indeholder en ceremoni? Hvad er en ceremoni?
0: Vi taler altså i dag, om man skal have lov til at tage urnen med sin pårørendes aske med hjem. Hvad mener du? Ring 72 30 44 44. Eller send mig en sms til 1424 skriv R4 i et mellemrum, og så skriver du din besked. Jan i Malmø på 49. Du mener, der skal være regler, og de regler, de skal være der for at beskytte de døde. Øh, hvordan, hvem, hvorfor, hvordan, mod hvad?
6: Jamen, det er for at beskytte værdigheden af, af de døde, fordi det vi snakker om øh, bredt set, altså i, øh, i lovens forstand, det er jo det, der hedder usynlig omgang med lige. Ja. Øh, og så kan vi så tale om, øh, skal det hedde usynlig omgang med de juridiske rester i stedet for, for ligesom at have lidt, lidt ud, fordi nu taler nu, nu, nu vi om asker. det er ikke teknisk set et lige, Men vi bør stadig beskytte den værdighed, der er omkring øh, afdøde mennesker. Jeg, jeg, jeg synes, det er fint, at vi ser på, hvilke muligheder der skal være i forskellige situationer, specielt med Aske. Men det her med at sige, at man, øh, i Ganges, der sætter man øh, folk i, i, i åen, og så får de lov til at drive ned. Vi kan ikke lade folk sende lige ned af Karup Å, eller acceptere buddhistiske luftbegravelser, øh, hvor man skærer lige stykker og fodrer dem til fuglen og sådan noget der. Der er masser af forskellige øh, former for begravelser rundt omkring, men, øh, men men... som man... Ja, okay.
0: Jeg er nødt til lige at afbryde dig, fordi hvorfor er det usømmelig omgang med jordiske rester at opbevare asken i en urte, som man har stående derhjemme?
6: Så jeg vil sige, den, den uh, case helt specifikt, der kunne man sagtens finde ud af, at, uh, der, 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 der vil jeg sagtens uh, kunne støtte op om, at man lavede nogle regler, der gjorde, at man kunne uh, have sit, uh, sit liv uh, eller sin, sin, uh, sin aske igennem uh, uh, hos familie i hvad kan man sige, en vis periode. Men uh, min pointe er bare, at der er nødt til at være nogle regler. Vi kan ikke bare lade det være op til hver enkelt uh, familie eller hver enkelt efterladte at bestemme, hvilke, uh, hvordan, hvordan de her jordiske rester skal. Uh, skal behandles. Vi er nødt til ligesom, at respektere det og, og give en vis værdighed til de græster, der er, der er tilbage. Øh, der, der er nogen, der nævner, at i USA jamen, der kan du få lavet et smykke ud af, øh, af, af asken her. Hvad med, om, om du vil sælge din aske til brug i mørke ritualer, for Men, men altså, hvis, nu,
0: hvis nu man har brug for at, øh, at have det smykke på sig, have det tæt på sit hjerte, have det tæt på sig rent fysisk, øh, det er vel også en form for kærlighed og respekt over for det menneske, man har mistet?
6: Ja, det er det da helt sikkert, men det er ikke noget, jeg synes, man som samfund bør øh, acceptere, fordi det det, det, kan sige, det rører ved den værdighed, som de jordiske rester skal have. Hvad, hvad nu, hvis du taber dit, øh, dit smykke? Hvad nu, hvis du øh, er nødt til at sælge det en dag? Eller hvad nu, hvis når du dør? Hvor, hvad skal der så blive af, af det her smykke? Øh, der, der er vi ligesom nødt til at tænke på, at den, der er gået bort, har også en rettighed til at blive behandlet med en vis værdighed, øh, som vi ikke bare kan lade op til Gud at være mand og hver mand at bestemme. Og det, 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 det bør inkorporeres i de, her, i de her regler, uanset hvordan overledes. Men så kan vi godt åbne op for, at man skal kunne tage, tage lidt længere afsked derhjemme med, med ugerne og sådan ting der, Men der må være nogle ret skrabe regler, der, 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 der beskytter os som afdøde individer og af vores jordiske rester.
0: Sagde Jan, øh, der bor i Malmø. Tak fordi du ringede tur til, eller Tor på Bornholm, 38 år. har hey, Thor, undskyld, jeg råder rundt i det her. Du siger, man skal have mulighed for at tage Asken med sig hjem. Skal det være øhm, i en periode, eller skal det være sådan for altid?
7: Øhm, altså, medmindre afdøde har, har stipuleret noget andet i sit testamente, så mener jeg, at det må være efterkommernes ansvar der, ikke? Altså, du har jo fyldt med katolske kirker, der har fødder, lillefingre og dele af helgener, som er døde angiveligt for 100 år siden der. Øh, og der er det åbenbart ikke en omgang med lige at udstille folks øh, døde kropsdele der, ikke? Men, men min grundholdning er egentlig, at staten skal blande sig fuldstændig udenom, fordi øh, vi tillader og anerkender alle mulige forskellige religioner. Altså vi tillader buddhisme og hinduisme, som har en meget friere omgang med liv. Vi tillader islam, som har meget, og, og jødedommen, som er meget strengere omkring deres begravelsesritualer og det tidsrum, hvorinde man skal gøre det. Øh, så jeg kan ikke se, at staten skal, skal altså med mindre folk gør noget virkelig grotesk og usømmeligt, så kan jeg ikke se, at staten skal bestemme, hvad man gør med sine afdøde, men Thor, fordi religioner og ritualer af personen.
0: Thor, hvis nu jeg øh, har en urne stående derhjemme med en pårørendes aske, ja. så på et eller andet tidspunkt, så er det sikkert at vidste, jeg er ikke glad for at tænke på det, men det er sikkert at vidste, der skal jeg også en dag herfra. Så er der ja. nogen, der skal rydde op i mit hjem. Nå, hvad skal der ja. så ske med den urne, der har stået på min reol i måske 12 år, hvad skal der ske med den, med, med den her pårørende? Hvad skal,
7: der, hvad skal der ske med din samling af sekslegetøj? Altså, det er noget, de afdøde må, må tage stilling til. Og man finder tit ubehagelige ting, eller man, man risikerer at finde ting. Men det er jo
0: et man... menneske.
7: Ja, men så må man jo begrave det, eller hvad man ellers gør. Altså, hvis man har nogle, 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 nogle i familien, nogle, nogle normer for, hvad man, hvad man gør, så, så lader man de normer ligesom styre, hvad der skal ske fremover med den afdøde. Jeg kan ikke se, at, at det er et større problem end så. Øh, vi bliver tit konfronteret med, med ubehagelige ting eller ting, som ikke lige passer os. Og så tager vi stilling til dem. Øh, det vil ikke være end det. Og det går ikke ud over der, den afdøde. Der, Jeg der, hun... har aldrig hørt Okay. En, 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 jeg har aldrig, Undskyld, jeg vil lige gøre det færdigt, for jeg har aldrig hørt en religion sige, at, at de afdøde bliver meget, meget sure. Jo, øh, oh, det er der et par stykker, der gør, ikke? men så må man jo tage stilling til det, hvis de afdøde i, i himlen eller helvede kigger op og ned og suger. Jeg sure.
0: tror, jeg slipper dig om et øjeblik, men nu jeg er jeg nødt til lige at grave i det her med, du siger, at der, vi kommer over altså også ud for ubehagelige ting, og det må vi jo så tage med. Hvis man ja. synes, at det er ubehageligt, at urnen, nej, jo, urnen den skal i jorden, når ja. den pårørende er blevet krimeret, så siger du vel ja. i virkeligheden, det er også en ubehagelig ting. Det må vi bare tage med. Så er men, der jo en grund synes, til at lave vi på det. Det i hvert
7: fald forholde os til. Altså, men jeg kan ikke, øh, min, 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 min grundholdning er, det skal staten ikke blande sig i medmindre, at det er virkelig voldsomt og virkelig øh, grotesk behandling af afdøde. Så synes jeg, så, så det så det, er det, så må folk selv tage stilling, og staten skal blande sig udenom. Min mor vil meget gerne begraves på, på en måde, som ikke er til at... Min lillebror er buddhist og vil nok gerne have den der luftbegravelse. Så, så der er mange ting, jeg skal tage stilling til, ikke? Øh, Og jeg mener, min far er fuldstændig ligeglad. Så, så hvorfor skal staten blande sig?
0: Der slutter vi den. Tor tak fordi du ringede ja, til mig og tog dig tid det, til det. Det
7: var så lidt. Og han, god dag og god samtidig. Ja,
0: tak. Og i lige måde. Vi taler jo altså om, man skal have lov til at tage urnen med sine forrørendes aske med hjem. Hvad mener du? Ring 72 30 44 44, 72 44, eller send en sms 1424, skriv R4, lav mellemrummet og skriv din besked. Når man taler om, at en urne skal med hjem på regionen, ja, så følger jeg hurtigt spørgsmålet om, hvor længe skal den så stå der? Det var jo noget af det, som jeg lige øh, talte med Tor om, og det skal vi faktisk tale om nu. Ole Rod Jakobsen er formand for Danske Bedemænd. Velkommen til programmet, Ole Rod. I taler for, at reglerne skal laves om, og at man i tre til seks måneder kan have sin urne derhjemme. Hvorfor?
8: Ja, nu først og fremmest er jeg direktør for Brancheforeningen, så den anden titel den er, den er fin, men jeg nøjes med direktør titlen. Men, men det vi siger i Brancheforeningen, danske andet skal bede, men det er jo at øh, vi oplever jo øh, pårørende, som ringer ind og kontakter os, og har det svært ved, i forhold til, til ugen, at øh, især når vi snakker små børn, er det uventet udstand, og skulle øh, hvad skal jeg sige, give slip på ugen, så hurtigt som man skal inden på de her øh, efter inden de otte dage, og så går det to-tre uger, så øh, primæringen foretaget, og så får man uden, eller så uden klar. Og der er der mange, der har svært ved at, at, at ligesom give slip på det tidspunkt og øh, få uden sat ned på, på en kirkegård eller spredt asken over havet. Og der siger vi fra Branskeforeningens side af, at man skulle ikke prøve at kigge på den lovgivning og prøve på at, at løsne lidt op på det, så så hvad skal jeg sige, den bliver lidt mere øh, i forhold til folks ønsker, end den bliver i forhold til en øh, rigid lovgivning.
0: Du mener, at øh, man skal kunne have urnen stående derhjemme, men ikke ubegrænset. Hvad er forskellen på for eksempel 6 måneder og 6 eller 16 år?
8: Jeg tror, fordi de pårørende, der, der er der en stor forskel fra, øh, hvad skal sige, fra øh, 3 uger til eksempelvis 3 eller 6 måneder. Men, men øh, vi taler heller ikke om, at vi i fremtiden ligesom skulle sige, der står hele familien 1, 2, 3, 4 urner op på i går så en kamin, kaminhylde. Og så kan man ligesom se på ugerne sådan en gang imellem. Det er ikke det, vi taler om. Men, men vi taler om, at der er et behov for at få noget længere tid, inden man ligesom tager den sidste afsted. Og jeg tror, det der er væsentligt at forholde sig til, nu hører jeg det lidt tårer her også, jeg tror det der er væsentligt at forholde sig til, det er, at på et tidspunkt skal vi give slip. Sådan er livet også at vi på et tidspunkt skal give slip på, på vores kære. Og, og det at kunne få længere tid til sin øh, sovebearbejdning, og, og ligesom have, have urnen stående og få lidt mere jeg skal sige, ro på sig selv, det tror vi faktisk er en vigtig del i hele vores øh, sjælefred, hvis vi kan kalde det det, at vi ligesom får ro på os selv, og siger, at nu er vi ligesom klar til at sige, øh, sige det endelige farvel, og sætte urnen eksempelvis i jorden. Så, så vi taler ikke om øh, for vores side, at øh, vi forudser, at vi skal have en lovgivning, hvor man kan have urnen stående til tid, Fordi det er som jeg jo lidt ind på at føre, der er altså nogen, øh, der jo kommer på et tidspunkt, hvis man nu øh, går sådan af den sidste øh, i rækkefølgen. Hvem skal så øh, få de her urner, der måske står to-tre stykker af? Hvad skal der ske med den? Hvor skal man øh, gøre af dem? Hvor skal de sættes ned? Uh, og det er jo ikke, uh, vi har jo ikke en lovgivning i hvert fald i dag, der siger, at vi må uh, sagt, som groft, må, må smide den i småt brandbart. Så der skal jo ske noget etisk uh, forsvarligt med den. Så, så derfor siger vi, lad os nu løsne lidt op og, og få givet lidt længere tid. Det tror vi godt, folk kan finde ud af.
0: Ole Rud Jakobsen, direktør i Brancheforeningen Danske Bædemænd. Der tror jeg, jeg, fik den rigtigt. Gjorde jeg ikke det?
8: <laughs> det gjorde der. <laughs> du
0: jeg kan godt lide, at vi, uh, vi, uh, vi skilles som gode venner. Tak fordi, at du ville uh, tale gør, med jeg. mig. Absolut. Det er, godt. Det er måde. Godt. Vi taler jo altså om, øh, vi skal have lov til at tage asken i urnen, asken fra vores afdødes, der ligger i urnen, skal vi have lov til at tage asken og urnen med hjem. Altså, det her, der taler Ole Rud Jakobsen der var altså direktør for Brancheforening Danske Bedemænd, om en begrænset periode. Hvad siger du til det, Lars? Der bliver løsnet lidt, men det er altså ikke sådan på, altså ubegrænset, men en begrænset periode. Kan du se det for dig?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Og jeg kan også godt følge det, og jeg tror da jeg selv jeg ville på nogen måde have jeg om at have, have, have til at stå i Norden gennem længere tid, men, men det ændrer ikke ved det faktum, at det er der måske nogen, der gerne vil. og derfor så kan man sige, hvor lang tid har man brug for? <laughs> det synes jeg er lidt svært. Øh, der var en, der hed Jan, der snakkede om værdighed, og jeg synes, han har fuldstændig ret, men, men, men den der ceremoni, vi holdt omkring min afdøde mor nede i fjorden, den gik, den gik faktisk sådan kan godt til lidt galt, men hun kom afsted på en værdig måde, og vi grinede og vi havde det. Faktisk sjovt, fordi vi havde haft en tid til at være ved Jeg havde med min mor.
0: Oh, du kan jo ikke øh, sige sådan noget, Lars, uden jeg kommer til at spørge ind til. Hvad var det så, der gik galt? Vil du fortælle det?
2: Ja, det, er, det er en lidt længere historie, men min far han ville gerne selv have lov at sprede æsten. Og vi kom ud der, hvor han bor, hvor mor selv havde ønsket at komme i, i fjorden. Og, øh, og der kom han til at gå ud på sådan noget mudde lærer, sådan noget, så han havde ikke det derude. Og så står jeg inde på bredden, fordi jeg vil gerne have det selv. Og så, så, så tænker jeg, at det går galt der. Og jeg begynder at løde ud til ham. til så, så skværer jeg og lægger det her. Og så, øh, mens jeg lægger det ned, så så min far, kan jeg se, at han begynder at falde. Det vi han er lige her knap 90. Øh, og så, så falder han desværre. Og han øh, har urnen over vand hele tiden, heldigvis, kan man sige. Men min, øh, min søn og min nevø de løber ud til min far og får ham op. Og så får de helt den her ask ud. Men det resulterer så i min far, som er så gammel. Han, øh, han får det til at, at gøre lidt i modvind, så min søn og min nevø, de kommer ind. Ej, jeg har farmer ud over det hele, og, og min søn, han siger, ej, jeg kan se at noget af det. Og nu ved jeg godt, der er nogen, der vil sige, det var ikke gudværdigt, men jeg er 150 procent sikker på, hvis min mor sidder op og kigger ned på det, hun ville have i grime. <laughs> hun ville have hygget sig. Hun ville have hygget sig, og ved du hvad, det, det er... En syrmini? Ja, og det, det samme med min storebror også. Det var akkurat det samme sted. Han. Det, det gik så lidt mere øh, normalt for sig, om jeg så må måske. Men, men altså historien omkring, at min mor hun kommer fra, hvor vi andre havde et smil på læben. Det, den gælder altså også dem, der er tilbage? Og især dem, som har mistet børn, synes jeg. Altså min, min mor var en gammel pige, og, og der er jo ganske naturligt et tidspunkt, hvor vi må sige farvel. Øh, sådan er det, men, men, men borgerforslaget ikke går ud på... En mor, som har mistet et barn og Det er den grusomme, man kan komme ud for mm. Så jeg kan kun støtte op omkring hendes forslag Hvis det er det, der skal til for at hjælpe hende
0: Lars, bliv hængende i lytterpanelet lidt endnu Og, og tak fordi du vil dele den historie Nu skal vi lige en tur til Hillerød Til Charlotte på 55 Hej Charlotte Hej Altså din mor vil gerne hjem og stå i en urne?
1: Ja, det vil hun gerne, ja Hvorfor? Øh, jamen, fordi vi har, øh, hvad hedder det, hunde, og har, øh, når de er døde, så har vi, nu har vi så en, der er død og har to, der er levende stadigvæk. Men vi har en, som så står i en urne, som egentlig skulle begraves, og som vi ikke har nændet at begrave. Og så øh, har min mor tit, når vi har siddet og holdt med der, øh, egentlig sagt, at øh, hun godt kunne tænke sig at stå øh, i en urne, eller komme i en urne og ikke decideret blive begravet, fordi at... Øh, så
2: føler
0: man stadigvæk, at man er lidt med. Jeg har fået en sms-Charlotte fra en, der hedder Michael, der skriver, nej, for hvem skal så have asken stående, hvis der nu er uenighed i familien? Skal asken så på omgang? Skal asken deles i mindre portioner? Det er også respekten for afdøde til hensyn til. Og øh, som jeg mener, bør afgøre, at ingen har ret over en heller ikke i døden. Ingen har ret over en, Charlotte. Hvad siger du til det, Michael skriver her?
1: Øh Altså både og, synes jeg, fordi at øh, altså hvis det er et, et ønske har, øh, kan afdøde jo også bestemme, hvor de gerne vil stå. Og det er jo heller ikke sikkert, at fordi jeg måske gerne vil have en stående, at min bror vil. Øh, det er der jo også forskel på, så jeg tænker, at altså det, det er jo stadigvæk op til, til hende. Og hun er, kan man sige, øh, har det fint nu live, og i øh, live og vil gerne tage det valg, ikke? men jeg tror ikke engang, hun er klar over, at det må man ikke. Øh, så, ja.
0: Tak for det, Charlotte, fordi du vil øh, tale <laughs> med mig. Så tak, hej. Hej, Konstantin. I lytterpanelet noget af det, som Michael han spørger om her. Hvis der nu er uenighed i familien, hvad, hvad skal der så ske med den aske?
3: Jamen, der skal, hvis der skal laves om på den her lovgivning, jeg tror, vi skal huske det oprindelige borgerforslag. En mor har fuld råderet over opdragelse og liv inden for øh, nogle rammer, der gør, at hun skal bare sørge for, at barnet har det godt og følger nogle forskellige ting så er. Men når barnet er dødt, så har hun ingen rettigheder over det. Hvad nu, hvis lovforslaget, hvis politikerne tog hånden ud af rumpetten og så fandt ud af, at det er der ikke kun øh, de efterladte, der skal der sørge, skal og der skal dit og dat. Hvis nu der blev lavet en lovgivning, hvor at den afdøde i vedkommendes testamente som også flere rigtig nok har sagt, hvis nu det var mig selv, hvis det var mig, der bestemte, og jeg kunne skrive i mit testament til mine efterladte, jeg vil gerne brændes, men jeg har ikke lyst til, at i smider mig i et hul i jorden eller kaster mig ud i havet, før I selv er klar til det. Om der så skal gå tre måneder eller 20 år, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Det skal være min efterladte, der bestemmer, hvornår de er klar til det. Og så kan jeg jo i mit testamente skrive, at når I er klar til det, så vil jeg gerne graves ned, eller jeg vil gerne strøs ud i havet. Og man, men jeg tror også, vi glemmer, at faktisk er det jo tilladt i Danmark at have et mausoleum, så så kan man tage urnen eller urnen med fra hele familien og proppe ind i et lille rum. Hvad er forskellen på at, 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 at proppe dem ind i et lille rum, hvor man kan komme og kigge og sige hej og hygge sig og tænde lys og ting og sager, eller have det hjemme i stuen, hvor folk kan mindes og snakke om det i længere tid. Altså, det er jo, vi må gerne have et offentligt lille øh, rum, hvor at, øh, urnerne står, men vi må ikke selv bestemme, hvad det rum, det skal være.
0: Lad mig lige kigge ind på sms'en her. Alle de forbandede love, som bare er i vejen, dem skal der ryddes op i, er der en, der skriver. Jens fra Roskilde skriver, at beholde... En urne i hjemmet er heldigvis kun en uendelig mange regler i Danmark. Man uden videre kan ignorere, så længe det ikke går ud over andre. Therese har skrevet en meget personlig historie. Jeg har for nylig begravet min søn, som ville være 23. I dag har prøvet på egen krop, hvad det vil sige at sige farvel. Og bliver vred, når jeg hører nogen sige, hvordan de synes. Det kan være sundt at sige farvel. Hvis de ikke har prøvet det selv, kan de slet ikke forestille sig, hvor vigtigt det er, man gør det på den måde, som man selv synes er rigtigt. Det skal være op til den enkelte og er bestemt også tilhænger af, at man åbner for at tillade både ejerskab over afdødes aske. Og Libål skriver altså Therese i en sms. Jeg kan også lige nå denne her. Mika skriver en mor til to døtre på 8 og 10 dør. De havde hendes urne i tre måneder, hvor de tegnede på urnen, og på den måde tog de afsked. De fik muligheden for at sørge på den måde, og det er okay, synes jeg. Mikael skriver videre, min farfar lå i stuen i en uge, før han blev begravet af det. Okay. Tak for øh, de mange gode sms'er. Hvis du skal nå at have en med, så skal du sørge en dans med skynder, fordi der er kun en halvanden minut tilbage af programmet 1424. Skriv R4 lavt mellemrum. Skriv en kort besked, så jeg kan nå at få den med, og så sender du den altså afsted. Nå, Lars øh, i lytterpanelet. Vi har ikke så lang tid tilbage, som jeg sagde halvanden minut tilbage. Øh, så bare ganske kort. Det, at vi har talt om det er nu her i dag, og der er også nogle lytter, der har ringet og ikke været helt enige med dig, og Konstantin. Har det overhovedet rykket noget ved din mening?
2: Det, der rykker mig mest, er faktisk det, at Konstantin han kom øh, forslag lige før. Og forsøgerne indfører man ikke en passus i min sidste vilje. Og hvorfor folk, det kan jo selv tage stilling til det, altså. Det, er, det har ikke ændret ved mit udgangspunkt, som var stor og unge. ja. Folk skal selv have lov at bestemme. Folk
0: skal selv have lov til at bestemme, og Konstantin, du fik lige en high five her ja. fra, øh, fra Lars for ja. dit forslag.
3: Jamen, det, det giver da også bare mening. Der, der, der er jo ikke noget i det. Det skal, det. det skal man jo selv bestemme. Og, og, og så skal der, som, som Lars siger, det skal jo bare, hvis loven skal laves om, og det skal den, så skal der jo bare indskrives. Ligesom vi har donorkort og alle mulige ting, at sige, så skal man selv bestemme, hvordan man har lyst til at blive... Hvis man har lyst til at blive begravet, hvis man har lyst til. At... Det gør man jo i dag. Mm. Så snakker man med sine nærmeste med, med, med og, om de skal begraves, eller brændes, eller dat. Hvorfor kan man så ikke bare skrive? Jamen, jeg vil gerne. Det er helt okay, hvis I oh. tager mig ind som aske.
0: Det blev det sidste år Konstantin Birkedal. Ja. Tak, fordi du vil sidde med i lytterpanelet. Også tak ja, til dig, Lars Landbo i Skive. Og så gør vi det hele igen i morgen. Der skal vi ikke tale om det her. Vi finder et andet emne, som vi skal debattere i morgen. Håber, du har lyst til at lytte med her fra kl. 9.05 i morgen. Lige nu, der skal vi have nyheder fra Henrik Møring. Klokken er nemlig 10.